0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。对与错词典。马克西姆和让娜在度假。今天早上阳光明媚，他们的心情极为舒畅。他们计划先去钓鱼，然后就地野餐。在一起吃冰淇淋，回来顺路参观一下动物园。到家以后洗一个淋浴，然后两人再单独去一个海滨餐馆晚餐，最后再去夜总会转一圈这一天的计划十分周全，不过在出发以前，尤其不要忘了检查一下所有这些是否都是对的。于是马克西姆找来一本《对于措辞点。他开始读：“为天气晴朗而高兴，对的；钓鱼，错的，除非每人只钓到两条鱼；野餐，对的；请吃冰激凌，一般情况下是对的，但是应参照身高体重比例表做出决定；参观动物园，错的；洗淋浴，对的，除了星期四。”两人单独共进晚餐，错的；去情人夜总会，如果两人相爱已经14天以上，对的。动物园不能去，马克西姆对让娜说。但是幸好今天是星期五，否则这么热的天气不洗澡怎么受得了？马克西姆不敢告诉让娜不可以吃冰淇淋。然而，他为他们可以去夜总会感到高兴。他和让娜两人双双坠入情网，正好16天。要是差两天，就完蛋了。无论做什么，在决定之前，马克西姆和让娜总要查看一下对与错词典。他们根本不需要提出任何问题，因为所有的答案都在里面。如果在另一本词典上写着“杀人”，对的；如果你杀死的是一个金色头发的人，或者“自杀”，非常正确。从40岁起，这种行为是值得提倡的。那么将会发生什么呢？马克西姆和让娜将杀死那位把电视机音量开得极大的邻居，如果他是金色头发的话。到了40岁，他们将为了实现这种所谓提倡的行为而去自杀。毫无疑问，他们是会这样做的。他们已经多么习惯于从不对自己的思想提问啊！我们没有任何责任。如果对与错是写在一本从天上掉下来的词典里。或者对与错是由几个重要的头决定的。下面这个故事就很有可能会发生。这样给予我们的好处是，我们的大脑一点儿也不累，甚至可以说完全处于休眠状态。我们对所有一切都不负任何责任。在罗拉尔德的团伙里，一共有七个人。因为罗拉尔德组建了这个团伙，所以他成为头他们有秘密的约会地点，每星期更换一次的口令，以及要完成的任务。今天的任务很特别，也有点危险，必须用小刀刺破凯文和艾克多的山地自行车的轮胎。以往我们在执行任务中不做这样的事儿，奥尔加争辩道。我们做一些乱七八糟的事，但不是真正的坏事。我觉得这次任务恐怕……不要说了，由我决定是对还是错。凯文和艾克多应该让我们好好的教训他们。我们要做的事情是对的。”罗纳尔德回答道。奥尔加看看其他人，没有人对这次的任务再提出疑问。好吧。不管怎么说，罗纳尔德是头儿。奥尔加这样想。在罗纳尔德的团伙中，人们都停止了思考。对与错是由头决定的，别的人没有必要思考。当人们逮住了这帮正在破坏自行车轮胎的团伙，并且要惩罚他们时，他们会说。这不是我们的错，我们没有任何责任，是头要我们这样做的。等待别人告诉我们什么是对的，什么是错的，这就意味着我们停止了思考，我们的大脑也就死亡了，如同我们作为人的生命停止了一样。救命呀！我的电脑活了。就像每天下午一样，菲利克斯从学校回来，家里还是空空的，没有一个人。对菲利克斯来说，这根本没有问题。相反，他可以趁机上网，至少没有人会叫他中途停下来，因为上网时间太久了。菲利克斯打开了电脑，等一切程序就绪后，他输入了一个新的网址。当他敲下回车键时，电脑屏幕上显示出了几行大字：“菲利克斯，我当然可以把你送到这个网站，但是我不敢肯定他是否适合你这个年龄。此外，这几天我很沮丧，不知道在这个家我有什么用。救命啊！”菲利克斯尖叫起来，他吓得直打抖，不敢再看屏幕，好像有双眼睛在注视着他。对菲利克斯而言，电脑好像变活了，因为他能够提出问题，并且思考什么是对的，什么是错的。这个电脑方方的，银灰色，有一个屏幕，到处是按钮，还有一些按键和电源插头。可是，菲利克斯有一种被审视的感觉，就好像他面对的是一个人。正是思考问题，使我们有别于其他生物，成为人类。做一件事前，先仔细考虑；行动之中，又积极思考；完成之后，再认真总结，弄明白什么是对，什么是错。这才是人类的本性。